0: Estás escuchando, está escuchando Un Remedio Podcast. Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Vamos a hablar de los coches autónomos. Como ustedes escuchan, aquellos autos, vehículos, que podrían funcionar sin conductor. Y hablo de que podrían funcionar porque aún hoy son una hipótesis o funciona como algo utópico que se está intentando desarrollar de cara al futuro, pero cada vez está un poco más cerca. Así que vamos a hablar de todo lo que podría llegar a implicar esto, que realmente podría llegar a tener hasta un impacto mucho más grande del que puede parecer a primera vista. Así que bueno, vamos a hablar un poco en primer lugar sobre la, la breve historia en realidad de los coches autónomos que hay una, una curiosidad, que uno piensa en un, en un vehículo sin conductor y parece una idea futurística como que surgió hace bastante poco tiempo sin embargo, esto desde el comienzo de, de la existencia de los autos ya era una idea que se venía manejando, aunque por supuesto no podía concretarse, ya que desde 1926 se hacían o se empezaron a hacer los primeros intentos en tratar de que un vehículo pudiera funcionar sin un conductor humano. Estamos hablando de hace casi... 100 años y ya se empezaban a hacer las primeras pruebas. Esto se trató en la ciudad de Milwaukee, una pequeña compañía. Trató de controlar un coche a través de un sistema de radio. Por supuesto, algo eh, de una, hecho de una forma muy sencilla y, y no como un vehículo como lo podríamos imaginar hoy. Pero de todas formas ya los intentos o, o la idea esta de tratemos de armar un vehículo que no tenga conductores ya se hablaba hace casi 100 años. Hoy, por supuesto, está mucho más cerca de volverse realidad y eso es lo que vamos a, a repasar un poco. ¿Cuál es la situación actual al, al año 2020 del desarrollo de este tipo de vehículos? Así que, en primer lugar, vamos a hablar de, de los niveles de autonomía. ¿Qué son los niveles de autonomía? Bueno, quiere decir... Que lo, los coches autónomos no es que tenés vehículo que no es autónomo y vehículo que sí es autónomo sino que lo tenés en diferentes grados hay vehículos que son un poco más autónomos hay otros que son menos autónomos entonces según la, la clasificación que, que han armado se, se tratan de seis niveles de autonomía nivel 0, menos autonomía nivel 5, autonomía completa, entonces vamos a, a hablar eh, brevemente ya si ustedes entran a la página de Instagram, @unre.medio van a, van a poder ver el informe que ahí explica de, de qué se trata bien cada uno de, de los niveles. Pero bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso. Entonces, nivel 0 quiere decir un auto sin asistencia de ningún tipo, es decir, todo lo opuesto a un coche autónomo. Nivel 1 se trata de conducción asistida, es decir, un auto que, por ejemplo, tiene entre sus posibilidades la opción de ponerlo en velocidad crucero. O algún tipo de detalle así, que es como una breve ayuda, pero no no es una gran autonomía. Eso se considera un auto de nivel 1. Después, un auto de nivel 2 también es un, es un auto un poquito más desarrollado que el nivel 1, aunque bastante similar. que Lo que tiene particular es que este auto se puede mover por sí mismo, solo, durante un breve tiempo, en condiciones muy simples, en trayectorias lisas, vos lo podés dejar y el auto continúa su vida sin problema. Después se encuentran los autos de nivel 3, que son de autonomía condicional o también semiautonomía, donde el auto ya empieza a operar de forma bastante autónoma, en el sentido de que aunque todavía hay un conductor humano, el auto se puede mover a través de grandes distancias de tiempo, el auto puede funcionar y no hace falta utilizar ningún conductor humano. Y hasta este nivel, el nivel 3, es en el que los autos se encuentran hoy. Hasta este nivel de avanzados. No se han podido desarrollar hasta el momento autos de nivel 4 o nivel 5. ¿De qué se tratan los autos de nivel 4 o nivel 5? Bueno, el nivel 4 se trataría de un auto de alta autonomía. Que, que quiere decir que el vehículo ya opera como un coche autónomo, pero puede haber un conductor humano en caso de una emergencia puede tomar el control del vehículo. Pero en realidad uno ya le daría la indicación a este tipo de auto y el coche va y viene hacia donde uno le, le pone la dirección y... Listo, digamos, no, no habría ya este, ningún tipo de esfuerzo de parte del humano en el que realizaran estos tipos de vehículos. Simplemente que, bueno, cualquier cosa, sí, un humano puede tomar el control. Ahora, el, si, si cuando se desarrollen o si se llegan a desarrollar autos de nivel 5, estaríamos hablando de una autonomía completa, que ahí sí sería la gran, hasta el día de hoy, utopía, de los coches autónomos en donde acá sí ya el coche es 100% autónomo. Y acá sí ya se borra del todo y desaparece la figura del conductor humano. A tal punto que este tipo de coche ya no tendría ni siquiera eh, volante, ni pedales, ni acelerador, ni freno, ni absolutamente nada de nada. Uno simplemente a través de la voz le comunicaría al auto, quiero ir a tal lugar y el auto te lleva y punto, y no, no hay más conductores, son todos pasajeros adentro de un auto. Ahora, como yo les contaba, dentro de todos estos niveles, hasta ahora lo máximo que se ha desarrollado es un auto de nivel 3. Es decir, un auto con semi autonomía. De todas formas, son bastante pocos los autos que tienen este nivel. La gran mayoría de los autos se encuentran en un nivel 1 o un nivel 2. Es decir, podemos ver muchos autos que tienen, por ejemplo, este sistema de velocidad crucero que, que uno le puede poner al auto que acelere hasta una determinada velocidad y se queda ahí estable. O también hay algunos autos que pueden eh, mantener o tienen muchas indicaciones en cuanto a alertas de eh, seguridad, acelerado, frenado, o incluso permite que el auto conduzca por sí mismo, pero en distancias muy breves, en situaciones climáticas favorables, en calles que sean bastante rectas, que no, no hayan grandes cantidades de tráfico y demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va esta situación? Bueno, en realidad se creía que para este año, el año 2020, estos autos de nivel 3, incluso hasta de mayor nivel, podrían haber empezado a producirse masivamente. Sin embargo, eso todavía no ocurrió. Y se cree que ocurrirá dentro de un par de años más tarde. ¿Por qué no ocurrió y en realidad por qué incluso hasta un auto de nivel 3, no estamos hablando de un auto de nivel 5 ni 4, sino un auto semiautónomo, por qué todavía no sale a las calles si es que ya se inventó? Bueno, por temas legales sobre todo. ¿Por qué? Porque tiene que haber temas legales dentro de cada país que habiliten el uso de este tipo de autos. Porque, por ejemplo, en todo el planeta solamente hay un país que permite este tipo de autos, que es Japón. Japón es el único país en todo el mundo que permite utilizar autos de hasta nivel 3 de autonomía. Ahora, la gran mayoría de los países solamente permite hasta un nivel 2. ¿Y esto por qué? Y. Bueno, hay muchísimos temas legales, pero lo, lo que podemos destacar quizá, o la, la pregunta más importante, o el vacío, o la discusión legal que se abre, es que. Si una persona no está manejando el vehículo, sino que la máquina se está manejando por sí misma, si la máquina llega a tener un accidente, llega a atropellar un peatón, o llega a tener un accidente con otro vehículo, ¿quién es responsable? ¿Y hasta qué medida? porque se podría decir que eh, sí a ver es responsable el dueño del vehículo tal como si estuviese manejando pero por otro lado también se podría decir que no no es responsable porque en realidad el, el conductor humano no, no, no lo hizo a propósito sino que fue un error de la máquina entonces quizá eh, sí tiene que hacerse responsable de eh, no sé de pagar los daños pero el castigo legal, Quizá tiene que ser menor, porque en realidad no, no lo hizo voluntariamente o no fue su culpa. Ahora, todo lo que acabo de decir es absolutamente discutible en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, por eso, eh, muchas veces, en esto, que es quizá súper básico, y en un montón de otras cuestiones, es que se tiene que desarrollar algún tipo de cuestión legal en la que se pueda decir, bueno, en caso de determinada situación, ¿cómo se debe proceder? ¿Cómo se debe continuar? Ahora, por eso es que bueno, los vehículos de nivel 3, dentro de todo, están bastante frenados. Otra cuestión por la cual los vehículos de nivel 3 se encuentran bastante frenados es porque desarrollar toda la tecnología de un auto que tenga un montón de sensores en un diversos tipos de ángulos, que pueda recrear un mapa 3D del entorno en tiempo real y en base a procesar los datos de este mapa que crea de su entorno, pueda responder a tiempo y pueda tomar decisiones acertadas, desarrollar todo este tipo de tecnología es muy caro. Y tan caro que incluso empresas hoy muy famosas de autos no pueden desarrollar un coche autónomo por sí mismo y tuvieron que llegar al punto de establecer alianzas. Les voy a contar de algunas de las alianzas. Por ejemplo, Ford y Volkswagen se unieron, han hecho una alianza, estamos hablando de dos compañías sumamente potentes dentro de lo que es la industria del auto. Bueno, Ford y Volkswagen se tuvieron que unir entre ellas para poder invertir 2.500 millones de euros. O sea, es una cantidad de plata muy grande. Por eso demuestra justamente lo, lo caro y por eso también demora un poco más el desarrollo de este tipo de vehículos. Porque eh, entre Ford y Volkswagen se han unido para desarrollar una empresa que se llama Argo, que ¿qué es lo que hace? Desarrolla software, hardware e inteligencia artificial. Porque recordemos de que estos tres componentes son esenciales para poder desarrollar autos con mayor nivel de autonomía. Si te falta alguna de las partes, básicamente no puedes desarrollar el auto o no puedes continuar desarrollándolo a mejores niveles de autonomía. Pero no solo Ford y Volkswagen son empresas que han invertido en esto, también hay otras empresas como Toyota, General Motors, Uber, Honda, Lyft, Daimler, todas ellas forman hasta parte de un consorcio para la seguridad del vehículo automatizado que fue fundado en 2019, es decir, todas estas empresas básicamente ya han hecho como un tipo de agrupación en la que dicen, bueno, nosotros estamos viendo o estamos debatiendo el tema este de eh, lo que es el desarrollar vehículos autónomos. Por otra parte, también algunas empresas que han hecho ruido en el eh, digamos y se han vuelto bastante famosas por los experimentos que han intentado hacer, se encuentra Waymo y ustedes dirían, ¿quién es Waymo? Bueno, es la empresa Google. Porque muchos, por ejemplo, pueden distinguir quizá, ah sí, escuché de que Google hizo o está experimentando está tratando de hacer un coche autónomo. Bueno, sí, como lo hace a través de la empresa esta, la empresa Waymo. Después también, eh, bueno, Renault también está intentando de, de elaborar algunos vehículos autónomos. También se encuentra Mercedes Benz, que está asociada con otra empresa alemana que se llama Bosch. Y, y muchos también están probando en, bueno, en diferentes ciudades. Eh, en Estados Unidos se ha probado bastante. Se ha probado en las ciudades de, de San José, en California. Se ha probado en, en Arizona. Después también se está probando en Europa, en algunas partes. Se espera que se pruebe en París en el próximo tiempo. Y también, bueno, eh, otra marca que también ha tenido su impulso se trata de Tesla, la, la compañía de Elon Musk, eh, que bueno, todo, muchos lo, lo conocen hoy por haber llevado a cabo el, el proceso de, del lanzamiento de la, del cohete SpaceX bueno, Elon Musk también es el dueño de Tesla y, y también está intentando desarrollar un vehículo autónomo y bueno, Elon Musk que dijo una declaración que no se cumplió pero igual es potente fue una de las personas que predijo que para el año 2020 iban a empezar a largarse masivamente los coches autónomos ¿No llegó a suceder? No. Pero que lo diga una persona del tamaño del impacto que tiene el Long Mask quiere decir que, aunque este año todavía no se desarrollaron no va a faltar mucho tiempo no va a pasar demasiado tiempo hasta que se desarrollen. Entonces, ¿cuándo se van a empezar a producir más vehículos de nivel 3? Y básicamente cuando se termina de armar un aparato legal que los permita sostener. ¿Y cuándo se armarán los vehículos de nivel 4 o 5? Bueno... Nivel 5, no se puede saber, no hay ningún tipo de fecha prevista, pero sí hay prevista una fecha para poder terminar de desarrollar autos de nivel 4. Se cree que podrían llegar a estar listos para 2022. Todas las empresas que le mencioné antes, que son grandes empresas de autos, están pensando de que para 2022 bueno, ya pueda haber, puedan empezar a salir los primeros autos de nivel 4. Habrá que esperar si se cumple o no. Ahora, más allá de todo esto... Eh, la, el desarrollo, el potencial de desarrollo de coches autónomos es para pensar muchísimo porque en realidad esto tiene un potencial o por lo menos así lo veo yo un potencial de una nueva revolución o un cambio de era que no que en un principio no parece, parece algo más bien trivial pero en realidad puede modificar en gran medida la, la forma de, de estar o vivir cotidianamente porque en primer lugar vos tenés el impacto que tiene dentro del transporte. Y por el transporte estoy diciendo personas que se dedican, bueno, sí, al, al transporte de camiones o mercadería. Después tenés eh, taxistas, tenés eh, choferes, eh, de, de todo tipo. Eh, estamos hablando de la gran mayoría de, de los transportes. Hay muchísima gente que se dedica al transporte. La pregunta es a qué se dedicaría después o cómo se reconvertiría sus trabajos. Entonces, por un lado, sí, tenés el riesgo de una pérdida grande de trabajos. Por otro lado, también tenés la posibilidad de la creación de nuevos tipos de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá ahora viene la parte de la imaginación que también ustedes se pueden imaginar, pueden pensar. Si, por ejemplo, un transportista ya no tuviese el trabajo de conductor, si podría rearmar su trabajo, reconvertirlo en, en otro tipo de, de, de labor, se, a mí se me ocurre, por ejemplo, de que o incluso que podrían surgir un, algún tipo de trabajo que sea como una especie de acompañante dentro de un vehículo para, no sé, para hacer más divertida la experiencia de viajar, ya que todos pasamos a ser eh, pasajeros y, y no hay conductores dentro de lo, los vehículos autónomos. Por otra parte, también hay que pensar, bueno, como les comentaba antes, el tema del vacío legal. ¿Qué se hace en caso de que una máquina cometa, en términos de la ley, un delito? ¿Qué, qué sucede? ¿A quién se le echa la culpa? ¿Hasta qué punto es culpable? ¿Por qué es culpable? ¿Por qué no es culpable? Eso es otra cosa que hay que plantearse. Y, y también el hecho de nosotros, o sea, vivir en el día a día, o, o qué hay de los que hoy les encanta manejar por hobby pero... y deberían hacerlo o, o no deberían hacerlo podrían convivir coches autónomos con coches humanos y si, y si choca o eh, ocurre el riesgo de que choque un, una, una máquina con un conductor humano ahí que pasa se abre otro vacío legal entonces hay un montón de, de cosas para, para pensar hay, hay un montón como de consecuencias derivadas de esto de todas formas... Un punto más que, le, que les agrego que también se puede tener en cuenta dentro de esta discusión es la cantidad de accidentes de tránsito que si llegaran a surgir los coches autónomos lo que se cree es que los coches autónomos podrían reducir los accidentes de tránsito hasta en un 90% y les recuerdo que aproximadamente se calcula que en el mundo por accidente de tránsito fallecen un millón de personas al año. Es decir que se podrían salvar una gran cantidad de vidas. En principio, ese sería un punto a favor de los coches autónomos. Ahora, hay que pensar en todo esto, hay que pensar en el vacío legal, hay que pensar en qué pasaría con los trabajos, hay que pensar qué nuevos trabajos se podrían crear, hay que pensar cómo cambiarían las experiencias. Hay, hay un montón de cosas que trae esto. Y sobre todo lo que hay que pensar es que hay que pensarlo ahora, porque... Está bien, todavía no se terminó de desarrollar o todavía las leyes no permiten que circulen estos tipos de autos con alta autonomía, semiautonomía. Y. Y bueno, se cree que dentro de dos años o dentro de tres años saldrán autos ya casi autónomos por completo. Entonces, ¿cuándo saldrá? Todavía no se sabe cuándo saldrá el auto completamente autónomo. Pero es cuestión de años. ¿Cuánto, cuánto podrá tardar? Capaz tarde cinco años, capaz tarde 10, 15, 20, como mucho. Pero la cuestión es que probablemente salgan. Entonces, si hay algo que se sabe que probablemente va a salir, habría que empezar a debatir este tipo de cosas. Porque vamos a esperar a que ya circule en la calle para saber qué va a suceder con todo o no habría que empezar a debatirlo antes. A mí me parece que habría que empezar a debatirlo desde ahora. Habría que ponerse a pensar en este tipo de cosas previo a que pasen y no una vez que ya ocurren porque si no, es como que siempre es como que terminamos estando atrás de la, la resolución de los problemas de alguna forma, entonces bueno esa es una opinión mía cada uno puede pensar lo que quiera, la cuestión es bueno poderse a reflexionar sobre este tipo de cuestiones, podemos tener coches sin conductor a la vuelta de la esquina y todavía no estamos pensando mucho en las consecuencias que implicaría eso, así que bueno eso sería el tema de los coches autónomos espero que les haya gustado espero que los haya hecho reflexionar y que bueno que los haya hecho pensar en un montón de cosas como lo diverso, lo, lo distinto, lo diferente que es este tipo de temas y los tipos de temas que hacemos en un remedio, bueno nuevamente como, como siempre que, que me ayuda en la elaboración de estos podcasts, debo agradecer ni más ni menos que al gran Emiliano Loco quien me ayuda siempre, así que bueno también un saludo para él y bueno, ya con esto me despido, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, así que hasta la próxima, chau chau.